0: Szerbusztok, kedves hallgatók! Ez most ilyen monológus adás lesz, mert Gyuri barátunk az elmúlt hétvégéken a Balaton télveszte, amit én maximálisan támogatok, abszolút fontos, hogy kipihenjük magunkat a nyáron, és kihasználjuk ezt az időszakot, amikor valamiféle szabadságérzet van így a vírussal kapcsolatban is és hát benne van a pakliba, hogy később még jöhetnek lezárások, meg mit tudom én, szóval fel kell töltődjünk a jó érzésekből, meg az élményekből, meg minden különben rossz vége lesz. Igazából én sem érzem, hogy így kinyaraltam volna magam. Nálunk már így elkezdődött augusztus közepén az iskola, és így ettől a az ilyen nyaralás érzés is lezárult, és igazából nem is voltunk hosszabb nyaralás, hanem ilyen négynapos, kiegészített hétvégékre költöttem el így a nyári szabadságomat a családdal, és hát ez abból a szempontból jó volt, hogy sok kisebb élményt gyűjtöttünk, és egy kis pauza volt így a munkás időszakok között, de nincs, nincs az az érzés, hogy akkor meg volt a nagy nyári nyaralás, úgyhogy nekem ebből az a tanulság jövőre, hogyha van lehetőségünk nyaralni, legalább egy ilyen, tehát egyszer meg kell, meg kell húzni ezt, mondjuk ezt a nagy kéthetes nyaralást, hogy legyen egy, egy ilyen megnyugvás, meg lezárás érzet, és teljesen fel tudjak töltődni. Egyébként a kinyaralás szóról, nem tudom, másnak eszébe jut el, az volt egy jó kis moldova történet, amiben van a kifejezés, hogy nyaralja ki a segélyemet, remélem másnak is megvolt. Aztán, miről beszélek majd, van egy pár téma, amit elrakok a közös beszélgetésre, a következő adásra, de azért beszámolok esetleg filmekről, amiket néztem meg, ha már nincs itt a gyuri, akkor kicsit untatlak benneteket, esetleg fotós témákkal is. Arra gondoltam, beszámolok arról, hogy milyen aktuális Fényképezős projektjeim mennek meg, hogyan látom el magamat ezzel kapcsolatban gadgetekkel. Ugye fényképezés, fotózás az jó hobbi arra, hogy az ember vagy rengeteg pénzt költsön el gadgetekre, vagy kontrollálja magát, mint ahogy próbálom én is, és ezért folyamatosan vágyakozzon tárgyakra és akkor az ember elképzel, ha megveszi ezt az új objektívet, vagy fényképezőgépet, vagy egyéb eszközt, akkor hogy biztos ezt vagy azt a projektet jobban tudnám csinálni, vagy ezt a fajta képet, amit nem sikerült így, azt majd azzal az objektívvel, a szélesebb objektívvel meg fogom csinálni. Szóval jó, sokkal inkább manapság ezeken a dolgokon gondolkodom, nyilván azért továbbra is Apple termékek is, Okoznak hasonló gondolatokat, de azt majd a következő epizódban beszéljük meg. Szóval a fényképezés terén az egyik dolog, amit elkezdtem csinálni mostanság, illetve jobban elkezdtem erre figyelni, hogy tájképek, én abszolút ilyen tájfotózást soha nem csináltam, meg ilyen cityscape vonalon se igazán foglalkozom. Szóval ilyen utcaszintű fotózásra szoktam nagyjából fókuszálni, és szerintem fontos is, hogy az ember egy-egy dologra ráfókuszáljon és valamilyen összefüggő, együttműködő mm, anyagot, anyagokat készítsen, amiből lehet aztán valamit csinálni. De folyton az, az szokott történni, ugye most már mindenki tudja, így a cégemen belül is, meg a baráti körben is, hogy én ilyen fotós, őrült vagyok, és akkor elég gyakran van valamiféle felkérés, hogy Ó, mit tudom én, csinálunk egy prezentációt, amiben különböző irodákat mutatjuk be, és akkor adjak egy képet a fotó helyett, a saját képet, mert az mennyivel jobb Hongkongról, vagy Szingapúrról, vagy Shenzhenről, vagy valami, és mindig pirónkodok, hogy nekem olyan nincs, és arra gondoltam, ugye most úgyis olyan időszak van továbbra is, és marad is ez még sokáig, hogy az utcai fotózás elég limitált keretek között működik, hiszen én eddig mindig az ilyen arc kifejezésekre, a közeli portrékra fókuszáltam, és most csak egy ilyen maszk van mindenki feje helyett, és egyébként ezzel is foglalkozok valamilyen szinten, de lehetőséget ad ez a fajta arra, hogy akkor kicsit az energiáimat meg a, az időmet olyan-olyanra töltsem, ami egy másik terület, és akkor szoktam ilyen YouTube-os csatornákat nézni, hogy mik a technikák, mik a kompozíciók, mire kell figyelni. És akkor nem mondom, hogy ugyanolyan flash, mint embereket fotózni, de, de kielégítő tevékenység, ez a fajta tájfotózás is. És lehetőséget ad arra, hogy egy kis ilyen sport is legyen benne, mert ahhoz, hogy jó képet csináljon az ember, ahhoz kirándulni kell, magaslatokra kell menni, meg bemenni az erdőbe, meg ilyenek. Úgyhogy én, mivel Lantaú, ahol vagyok, ez egy gyönyörű ilyen hely Kilépek az ajtón, akkor nem tudom, négy-öt irányba el tudok indulni különböző útvonalakon szép kirándulásokra, most elkezdtem ezzel, ezzel is foglalkozni. És hát itt a múlt héten volt egy ilyen jelenség, ez a Blue Moon nevű jelenség, ami egy ilyen megnagyobbodott teliholdat eredményezett. Egyébként nem, nem volt kék, nem mindegy. Szóval ezt, ezt a lehetőséget is kihasználtam, és felmásztam egy, egy kilátóhoz, és onnan fotóztam a nagy holdat, és hát fantasztikus élmény volt így, tényleg inspiráló volt. Ugye először is egy naplementét elkezdtem fotózni, aztán egy másik uh, kilátóra átmentem, ahonnan majd a hold jó fog látszani, és tök izgalmas volt várakozni, hogy feljön, és amikor megláttam egy épület mögül, előjönni a tényleg hatalmas holdat, és be, beraktam ugye a nagy, hosszú objektívemet, ami még inkább kiemeli ennek a nagy méretét ennek a holdnak. Hát a fotók, azt mondom, hogy elég jók lettek, nekem egy csomó problémám volt utánuk. megnéztem a részleteket, gondolkodtam, hogy legközelebb mit csinálok máshogy, de értékelhető fotók lettek belőle, és inspirálta arra, hogy igenis lehet, nem nem gond naplementéket fotózni, meg nem gond holdat fotózni, meg ilyen ilyen üdvözlőlap fotókat csinálni, mert ennek is megvan a helye, és ezzel is a kompozíciós képességeimet, meg a technikámat javítom, és aztán remélhetőleg előbb-utóbb jobban vissza tudok térni az ilyen utcai fotózása is. A másik projekt azért, hogy ezt az fotó dolgot újra beindítsam, most elkezdtem Kálun oldalra átmenni, amilyen a ilyen dzsumbúj dolog Hongkongban, és van egy ilyen kedvenc útvonalam, egy gyümölcspiacból indulva, metrómegállóból indulva, egy ilyen egy-két órát tök jó sétálni, és hát rádöbbentem, hogy mennyire elkorcsosult ez a fajta, tudásom, ami ilyen utcai fotózásról szólt, tehát azt fedeztem föl, amikor a képeket megnéztem, ugy- ugyanazokat a, a, a az ilyen hibákat, meg, meg, meg a, a, ugyanazokat az apróságokat nem, nem csinálom, amit már megtanultam egyszer, hogy igenis sokkal közelebb kell menni, mint ahogy én komfortosnak érzem, különösen egy ilyen hosszú, majdnem két éves ilyen Covid kihagyás után, és jobban elkapni az ilyen dinamikusabb pillanatokat. Ugye azzal kezdi általában az ember az ilyen utcai fotózást, hogy akkor van egy jó fal, amin valami graffiti, vagy valami jó háttér van, és akkor figyeli az ember, hogy valami érdekes karakter elvonuljon előtte, és akkor van egy ilyen tipikus kezdő utcai fotós kép, amikor a fal előtte elmegy valaki, és pont jó kapod el, ahogy a lábát emeli, meg ilyenek. És úgy voltam vele, hogy nem kell, hogy most ezen szégyenkezzek, vagy letöröljem, vagy valami, elkezdem újra az elejétől, ugyanazokat a falas fotókat csinálni, meg emlékszem, amikor itt elkezdtem utcai fotózni Hongkongba, ugyanígy a, a piacokon kezdtem, a húspiacon kezdtem, és ott készültek talán az ilyen kedvenc képeim, úgyhogy most újra bemelegítek ezzel kapcsolatban, így felismerem, hogy mik azok a dolgok, ami javítani kell, és, és tolom előre, amennyire lehet nyilván vágyakozom arra, hogy olyan környezetben legyek, ahol, ahol nincs az emberekem maszk, de hát addig is a marad a gesztus, meg az érdekes karakter, meg hát az érdekes falfelületek, ha már, ha már ez van. Szól ennyit fotózásról, és aki ilyen gadget oldalról közelíti meg a dolgot, az ilyen látványfotózást, a tájképeket, azt egy Sony A7C Fényképezőgéppel csinálom, ahol a nagy méretű, ugye full frame szenzor van, meg van, van egy jó pár igazán jó minőségű objektíve erre, és passzol ehhez a fajta használati esethez. Egyébként azt a fényképezőgépet a YouTube csatorna anyagaihoz terveztem, mert nagyon jó ilyen vloggingra, de nem tudom, azt figyeltem meg, hogy amikor elkezdtem azt a YouTube fotós filmes csatornát készíteni, hogy az e- első ilyen lendület után, min- tehát hogy raktam ki a videókat, egyre kevesebb ember klikkelt rá, és egyre kevesebb ember nézte meg, úgyhogy nem is tudom, vagy négy, négy vagy öt film után most én újra tervezem, hogy azzal mit akarok kezdeni, mert tényleg így epizódról epizódra csökkent a nézettség, Úgyhogy most azon, azon dolgozok, hogy ezt hogy tudom majd átalakítani, meg kicsit átfókuszálni, meg hát érdekesebbé tenni, és remélem azért, hogy egy-két hónapon belül ki tudom rakni a következő epizódot, és remélhetőleg jobban érdekli majd az embereket, amit odarakok. Nehéz így fenntartani általánosságban a lelkesedést az ilyen tartalmakra, hogy podcast, meg blog, meg instagram, meg hát különösen youtube, ahol rengeteg órába telik összerakni egy-egy ilyen videót. Hogyha az ember nem érzi, hogy így érdekli az embereket, nyilván nem arra kell figyelni, hogy hányan klikkelnek rá, de van egy ilyen szint, ahogy a belerakott energia versus, amit az ember visszajelzést kap cserébe. Úgyhogy ezen még dolgozok. Na, talán ennyi így a fényképezésről. És akkor egy pár filmet említek, ami nem olyan, amit meg akarnék beszélni turival Az első, legyen egy ilyen európai thriller blokk, három film is valahogy elém került. Nem tudom, hogy ez most valamiféle trend, vagy szükségszerűség, hogy egyre többet forgatnak ezek a streaming szolgáltatók Európában, biztos az ilyen adókedvezmények miatt van, meg covid restrikciók, meg mit tudom én de most három filmet is láttam egymás után, ami valamilyen szinten Európában készült. Az első, amit említenék, ugye a Beket című film, ami, ami talán így, hmm, nehéz eldönteni, hogy ez vagy a következő a jobb, de ez egy, ez egy ilyen komolyra vett thriller, és a Tenet főszereplője, szerepel ebben a filmben is, és az ilyen nagyon visszafogott játék, meg a nagyon kevés emóció, amit látni a karakteren a tenetbe az bizonyít is előjön a Beckettben. Ez egy ilyen, nem is tudom, trillernek nevezhető üldözős ilyen euró thriller film, és tulajdonképpen a, a drámai kezdés ellenére, meg a valamennyire ilyen nyomasztó hangulat ellenére tökre tetszett ez a fajta ilyen szikár krimi dolog, a, a különböző futós, üldözős jelenetek, aztán a tényleg így a, a az európai arcokat látni benne valamiféle más, más jópofa élmény. Aztán van egy, egy jelenet a filmben, ahol ilyen néhány perc alatt az egyik negatív karakter elme, elmesél, tulajdonképpen mi történik, miért az ilyen Történet, meg film szerkezetileg egy nagyon hibás dolog volt. Ott kicsit így kiszálltam a filmből, de egyáltalán nem bántam, hogy megnéztem, és tudom javasolni másnak is. A másik Mad a Stillwater című film, amit én vártam egy ideje, egy nagyon érdekes volt látni, hogy így method acting alapon teljesen így meghízott, teljesen más, ilyen szőrös. Egyszerű ember karaktert játszó Matt Damon van benne, és ő is száz visszafogottan játsza az érzelmeit, érzelmeit, nagyon elnyomó, ugye tipikus amerikai férfi figura alakot. Ez is Európában, más játszódó film, ahol a főszereplő lánya, a börtönben van, gyilkosság miatt, és akkor az apuka, aki tényleg ilyen kétkezi munkás, egyszerű ember, látogatja őt Amerikából, és akkor belekerül egy ilyen nyomozós dologba. És érdekes módon nem egészen úgy alakult a cselekmény, ahogy én vártam, hogy alakulni fog. És nem tudom... A, A film végén, mikor kikapcsoltam, így elgondolkodtam, hogy ez most tetszett jó volt-e, mi az, amit én máshogy csináltam volna a filmbe, de egyfajta világképet, meg egy ilyen szemléletmódot mutat, és ilyen, nem azt mondom, hogy egy egy egyszerű akciófilm, ahol ahol aztán felkelünk, és úgy érezzük, hogy Schwarzenegger megbüntette a rosszakat, hanem, hanem egy komplexebb képet mutat, és ebből a szempontból nagyon értékelhető Nekem így a filmbéli kapcsolatok nem voltak valami hitelesek, ahogy a főszereplő meddémon viselkedik egy helyi családdal, akit megismer, illetve nővel meg a kislányával, a, a, aztán az ő saját kapcsolata a gyerekével, és, és a, az ilyen szerelmi szálak is valahogy olyan hiteltelenek voltak azzal a figurával szemben, akit ő alakított, ez a nagyon egyszerű amerikai. De ez is azt mondom, hogy így egynek elmegy, és talán kevésbé frusztráló a vége, mint a beketnek, de mind a kettő megnézhető. Aztán, ha már így Euro Thriller, akkor legyen a Tres vígjáték végén, a Last Mercenary a Van damme Franciaországban játszódó film, és hát teljesen lökötség is. Nyilván ezerre rájátszanak így a kamerába kacsintva a Van damme karakterre, meg a korábbi filmjeire, meg iesmire, meg, meg a, a különböző ilyen trademark mozdulataira. És hát vicces-vicces ez a film, de, de azért ez, ez eléggé trash, tehát ezt nem mondom, hogy feltétlen emiatt a streaming szolgáltatónál rá kell kattintani, de mondjuk két sörrel egy abszolút ilyen agymosásnak talán-talán-talán elmegy de ezt tudom a legkevésbé ajánlani ebből a hármasból. Aztán, amit amit még megnéztem, és viszont majd hogy nem kötelező anyagnak mondanám, és mostanság ez gyakori, hogy hogy a dokumentumfilmek tudnak nagyot dobni. Ez a Roadrunner című film, ami Anthony Burton hát karrierjéről, illetve a, a haláláról szól. És hát ez nagyon, számomra nagyon nehéz film volt. Én mindig is nagy rajongója voltam Borden sorozatainak, rendkívül kedveltem azt a fajta szemléletmódot, ahol ahogy utazik és eszik és megismeri a kultúrákat a különböző országokba. Tényleg így maximális inspiráció volt nekem is. Állítom, hogy így hozzájárult ahhoz, hogy én, én állok hozzá az én ázsiai élményeimhez, meg, meg általában az utazáshoz, meg az emberekhez. Szóval tényleg egy ilyen, nem tudom, fontos média szereplő volt az életemben, és eléggé meg is ütött a, az öngyilkossága. Tehát ez egy ilyen nagyon drámai dolog volt, egy ilyen pozitív befolyással rendelkező embertől, a, 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 akinek őt megismertem. És hát ez a Roadrunner film abszolút így betekintést engedi, hogy milyen milyen volt a forgatás alatt ezekben a sorozatokban, mi a valóság, mi az a szerep, amit eljátszott, milyen karakter volt ő valóságban, hogyan viszonyult a kollégáihoz, meg, meg, meg az emberekhez, és nem mondom egyáltalán, hogy így, hatalmas csalódást okozott volna, hogy mit tudom én a kamerák előtt pozitív ember mögötte meg valamiféle szörnyetek, szó sincs erről, hanem csak így a különböző árnyalatok jelentek meg a történetében, meg a a személyiségében, és tényleg így belepillantani ezekbe az emlékekbe, hogy, hogy amit én láttam fogyasztóként elkészült epizódokat, mi volt mögötte, hogyan dolgozta fel a saját sikerét, vagy nem dolgozta fel, míg, míg azok az erők, amik hajtották, és aztán nyilván ez nem egy spoiler, mert, mert egy valós történetről van szó, de aztán, hogy mik, mik vezettek oda, hogy ő hogy öngyilkos lett, és hát az az utolsó kapcsolata az milyen katasztrofális dolog volt, és hogyan hatott rá. Tényleg erről lehetett sokat olvasni annó ilyen plegyka szinten, de, de ez a film azért eléggé durván belemegy én azt mondtam, hogy tényleg aki követte bornent, mint én, hát nyilván kötelező kikölcsönözni a TK-ból a filmet is megnézni, és hát különösen furcsa élmény volt így az utolsó, talán az utolsó, úgy utolsó epizódok egyike volt a, a Hongkongban forgatott epizód, a, a nem sokkal a halála előtt, és nagyon sokkoló volt látni, hogy az, hogy készült, és amilyen furcsa érzés volt nekem nézni azt az epizód, fura dolgok történnek benne is hát eléggé egy széteső embert, embert látunk, és ez tök furcsa volt mögén nézni. De nem mondom, hogy egy ilyen ultradepresszív dolog, amit nem lehet megnézni. Van benne valamiféle ilyen és meg, meg tényleg valamiféle, nem tudom, lezárás ezzel a témával kapcsolatban. Úgyhogy mindenkinek tudom tényleg javasolni nézni meg, és ezeket az utolsó epizódokat aztán az ő tévé sójából is érdemes megnézni ennek az összefüggésében. És hát a korábbi nagy epizódokat, úgyhogy én most így hetente egy-két epizódot innen-onnan meg nézni a sójából, és most már én úgy érzem, hogy így jobban be tudom fogadni a nagy dráma után. Jó, van, legyen ennyi a monológ, nagyon örülök, hogy valamit tudtunk adni nektek, és hát nekem most a, a mostani hétvége egy nagyon aktív munkás hétvége lesz, mert a cégen belül egy ilyen online, virtuális heketont, ilyen kódoló verseny tartunk a kollégáknak itt Ázsiában, és annak egy ilyen szervezője meg szponzora vagyok, úgyhogy valószínűleg nem tudunk majd vasárnap venni, de aztán már jön vissza az ősz meg a, az epizódok, és hát sziasztok!